0: Jiné stavy. Jiné stavy Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech Jiné stavy Série podcastu Houpačky s Michalou Sladkou
1: Já jsem byla v nějaký jako fakt hodně tísnivý situace, kdy jsem si myslela, že se mi fakt
0: nepovede porodit, že to nikdy nezvládnu Mě jako porodní asistentku nic ale neomlouvá, jak já se v tom systému chovám Protože i já jsem součástí toho systému. Možná tam byla příliš velká bolest, kterou
2: nečekala. Možná tam byl velký zásah intervence z toho
3: medicínského pohledu. Stává se, že při porodu všechno běží jak má. Příjem do nemocnice má možná nějaké mouchy. Na sále sice není všechno podle představ a oddělení šesti nedělí se takzvaně nějak přežije. Rodiče jdou domů se zdravým dítětem. Co víc by si mohli přát. A když pak seberou odvahu a energii se za celým procesem ohlédnout, není to příjemný pohled a oni necítí ani vděk, ani radost. Jiné stavy, podcast o porodu a jeho odstínech, jsou dnes o traumatu, o systémovém porodnickém násilí a o těch, kdo se ho dopouštějí.
0: Jiné stavy o porodu a čase před ním i po něm.
3: Příběh Kateřiny zazněl v houpačkách před rokem a půl. Během svého porodu se setkala s nedostatečně empatickým personálem a jeho chování i bezděčně míněné poznámky v ní vyvolaly pocit, že porodit nezvládne a že nemá smysl, aby se snažila. A několika denní porodní proces skončil císařským řezem. Kateřina i dítě jsou v pořádku, zůstala ale pachuť a pocit selhání. Dostala jsem od porodní asistentky
1: návod, jak bych mohla ten porod vyvolat. Zkoušeli jsme hodně věcí a už tady toho, to, že jsem vlastně věděla, že musím něco dělat pro to a tlačit to, aby se to do toho termínu teda rozjelo, abych nemusela mít umělou vyvolávačku, tak vlastně už bylo pro mě jako nepříjemný. Takhle zpětně to vnímám, že to už bylo nepříjemný tohle. Já jsem byla asi devátý den po termínu. Což mi vzhledem k tomu, že ten termín nebyl úplně přesně na den vypočítaný, to vím, protože vím, kdy bylo dítě počatý, takže jsem vlastně byla spíš sedmý den po termínu, tak si myslím, že to bylo opravdu jako hodně předčasný ten nátlak, abych jako šla na tu vyvolávačku, že jinak mě tam nevemou. Mi řekli, že vlastně pokud tam jako nenastoupím v ten den, kdy oni chtějí, tak mě tam jako nepřijmou v té porodnici a možná, že kdybych tam teda přijela, že jakože už jakože fakt rodím těsně <laughs> před jako porodem, takže by mě vzali, ale mě se vůbec nechtělo jet jako rodit pak do místa, kde mi řekli, že mě nevemou a že ke mně budou přistupovat nějak, jako že jsem je teda neposlechla a bylo by mi vlastně strašně nepříjemný tam takhle přijet a rodit. Takže asi bylo řešení v tu chvíli, který ale pro mě taky nebylo v tu chvíli řešení. Teď až zpětně to tak vidím, že by to šlo, že bych prostě jela do jiné porodnice, kde mají taky přístup, který je mi příjemný. Ale já jsem na to psychicky se nějak tak připravila, že budu rodit tam, kde jsem si to naplánovala. Že jsem se o tom dokázala odpout a připadala jsem si, že jsem mezi jako dvěma kamenama, který mě jako do něčeho tlačí. Věc, která zabrala, bylo, že jsem vlastně vypila silný projímadlo, to mi poradila moje první asistentka. Každopádně to žádný jako projímací efekt na mě nemělo a prostě do několika hodin vlastně v noci mě akorát praskla voda a začaly kontrakce. Během těch jako prvních kontrakcí jsem lehce krvácela a řekla jsem si, že bylo lepší, když radši pojedu kvůli té krvi jako do nemocnice, aby mě tam jako zkontrolovali, jestli už to teda není moc, protože jsem se cítila i doma, jako vlastně ohroženě, když jsem viděla tu krev. No, jenomže když jsem přijela té porodnice, tak se to vlastně do rána úplně zastavilo ten porod, ale jako úplně, že, že ty kontrakce přestane, byly třeba jednou za tři hodiny takový slavonký. Dva dny jsem byla bez nějaký jako mm, medikace a až po těch dvou dnech jsem vlastně dostala tu uvolňovací tabletu na uvolnění porodních cest, vlastně hned dvě, protože... Nějak měli pocit, že ta jedna nestačí, ale nepomohly ani dvě. Vlastně ty pravidelné a hodně silné kontrakce spustil až oxytocín. To vlastně byla věc, kterou jsem si jako už dopředu říkala, že moc jako nechci. Vím, že když se ten oxytocín nedá úplně v nějaký koneční fázi, když už ta žena tlačí, potřebuje to fakt urychlit, když se dá takhle, když to není rozjetý, takže to může být docela... Vlastně proto tělo najednou jako velký šok, že dostane vysokou hladinu hormonu, který si tam vlastně sám jako nevytvořil. A moje tělo to opravdu asi jako šok vnímalo. Já jsem se třeba jako pozvracela. Bylo mi fakt zle, a ty kontrakce byly tak silné, že jsem teda jako nevěděla, kde by hlava stojí. Což asi je upravdu normální, jenomže ten oxidocí nefungoval tak, jak měl neotvíraly se ty porodní cesty vůbec, respektive odevřeli se potom po několika hodinách asi o 2 cm. A bylo to fakt strašně vyčerpávající, už vědomím toho, že vlastně jako třetí den mám prasklou vodu a že jako nevím, kdy to skončí, když se to nikam nevyvíjí, ani doktoři mi vlastně říkali mi, že nevědí, jako kdy porodím, že to může klidně trvat ještě další den, tak to jsem si opravdu neuměla představit, že v takové bolesti budu jako ještě další den třeba. Vzhledem k tomu, že jsem tam byla tři dny, tak se tam vystřídalo hodně doktorů. Vlastně, když už jsem dostávala ten oxytocín, tak jsem tam měla doktorku, která byla na mě fakt jako strašně hrubá. Sama mi vlastně naznačovala, že ona má ráda jako bolest, že prostě s ní to prostě bude bolet, ať si nemyslím. A všechny vyšetření, které mi dělala, tak dělala dost hrubě a mm, jako nevybíravě se vyjadřovala. Snažila se dělat jako vtipy, které pro mě v tu chvíli vůbec vtipní nebyly, protože jsem byla v nějaké jako fakt hodně tísnivé situace, kdy jsem si myslela, že se mi fakt nepovede porodit, že to nikdy nezvládnu a ona si tam dělala radost prostě z toho, jak mi oxytocín dožíly a notovala si ještě takhle prstem, to si pamatuju, jak kapou ty kapky. Tak to mi přijde jako hodně neempatické chování vůči někomu, kdo je v jako bolesti, v jako životní situace, kdy má vlastně rodit dítě svoje. Jsem nakonec, že jo, neporodila přirozeně, ale prostě císařským řezem. A nebylo to kvůli tomu, že by m, jako m, Čendovi, mýmu synovi, něco bylo vážného, kvůli tomu se ten porod nemusel vyvolávat, ale kvůli tomu, že. Já už jsem si řekla, že to prostě
3: jako nedám, že už to trvá moc dlouho a že asi to opravdu jako nezvládnu, že to nemá smysl.
0: Jiné stavy.
3: To, s čím se Kateřina během svého porodu setkala, se jmenuje porodnické násilí. Pozvala jsem Magdalenu Ezrovou, porodní asistentku a úřadující prezidentku Unie porodních asistentek. Podle ní je totiž čas začít o porodnickém násilí jasně mluvit.
0: To téma tady je velmi dlouho, je tady mnoho desítek let, ale nebylo tak pojmenované a přímo se tomu neříkalo porodnické násilí, spíš se tomu říkala běžná porodnická péče. Ten důvod, proč se teď objevuje, je za mě hlavně ten, že dozrál čas. Ženy jsou mnohem víc informované, dovolují si mnohem víc říkat, co se děje, dovolují si mnohem víc říkat, co nechtějí, aby se jim dělo, nebo co si přejí, aby se jim dělo. O čem vlastně mluvíme? Když mm-hmm. se řekne porodnické násilí, tak
3: si dovedu představit, že i lidem, kteří se s ním někdy osobně
0: setkali, to nemusí jako se spojit. Porodnické násilí je v té vla- vlastní definici jakékoliv násilí, jak fyzické, tak psychické, které se děje ženě dítěti, případně muži a je. V Souvisí s obdobím porodu, můžeme ho i rozšířit na těhotenství a poporodní období. A mně se líbí dělení, které přišlo, nebo které tady v Čechách ustanovila na základě práce zahraničních a zahraničních autorek. Právnička Sandra Pašková ta ho rozděluje na osm takových kategorií, kde kromě fyzického násilí je například i a psychického zásilí, nějakého jako nedůstojného, nedůstojného zacházení, je i péče poskytovaná bez informovaného souhlasu nebo nerespektování soukromí a intimity, nebo i mm, zadržování ve zdravotnických zařízeních, odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, poškozování vztahují vazby matka-dítě, kdy se vlastně a zabraňuje tomu, aby žena mohla být se svým dítětem nebo nějaká, řekněme, diskriminace na základě, tam je jakoby specifických atributů klientky, což může být například to, že má nějaké jako specifické požadavky nebo nějakým způsobem se chová jinak, než jak my bychom
3: byli zvyklí. Možná, kdybych se vás mohla zeptat na praxi, z vašeho uhlu pohledu hmm. porodní asistentky, hmm. Je tam vždycky prostor pro to komunikovat o těch těch potřebách? Nebo nechci to to nějak jakoby podsouvat, ale dalo by se možná přemýšlet o tom, nevzniká někdy to násilí bezděčně?
0: Tak hlavním ukazatelem toho porodnického násilí je také to, že je to systémová a institucionální násilí. To znamená, že ti lidé, kteří se na něm podílejí, ho nedělají cíleně, protože by chtěli, Naopak často, dá se říct, že ve většině případů opravdu jednají z čisté a dobré vůle. Ale je tam podpora toho systému. A mě jako porodní asistentku nic ale neomlouvá, jak já se v tom systému chovám. Protože i já jsem součástí toho systému. Takže já mu buď podlehnu a půjdu v tom, jak ten systém a jak se ty věci dědí, anebo si řeknu, že ne, že v tom vidím problém, že se mi to nelíbí. A začnu ty věci měnit. A já jsem si vybrala tuhle cestu. Takže ano, není to vůbec jednoduché. A určitě by se našly ženy, které by řekly, že jsem na nich taky spáchala porodnické násilí nebo že jsem je něčím poškodila. Ono se tomu nikdy nevyhnete. Prostě jsou situace, kdy to uděláte. Ani nevíte, že to opravdu uděláte. Ale myslím si, že to jsou výjimky, které prostě se vždycky dějí. A že my ve většině případů, opravdu v té, opravdu jako ve, ve velkém množství případů, tomu můžeme zabránit. Můžeme, já tomu říkám, silně eliminovat to porodnické násilí, to, co se děje. A je to náročné v tom systému, samozřejmě. Ale z mé zkušenosti to jde. Velmi tomu pomáhá kontinuální péče porodní asistentky, kdy ta žena už přichází do toho zdravotnického zařízení a ví, kdo tam na ní čeká. Toho člověka, tu porodní asistentku, hmm. ideálně zná z Pak je s ní u porodu, je s ní v období šesti nedělí. To, že si s někým vytvoříte vztah, eliminuje to, že se k němu budete chovat tak, jak on nechce. Protože fyzické násilí, to opravdu se... Už bych řekla, nyní neděje tak často, i když to je třeba například to, že fyzicky někdo ženu třeba nutí, aby si lehla na záda. Ona třeba rodí na boku a někdo přijde a fyzicky začne otáčet na záda. To jsou věci, které se dějou. Doufám, že už v malé míře, ale myslím si, že ženy se s tím některé potkaly. Takže to, co třeba za mě je takové, jako teď hodně potřeba řešit, je třeba to řekněme, nedůstojné nebo emocionální zacházení s těmi ženami, kdy opravdu přemýšlím o tom, jak s nimi mluvím, jaké jsou. A to mi právě umožňuje a zjednodušuje, když tu ženu znám, protože porod je velmi specifická událost, velmi emocionálně vyhraněná, dějí se tam různé věci, vstupují do toho jako velmi různorodé problémy. A právě ten vztah Z toho těhotenství mi může velmi pomoct, jak s tou ženou mluvím, tuším asi, nebo přímo vím, co jí třeba vadí, nevadí. Znám její historii. Strašně důležité je třeba znát, jestli byla žena sexuálně zneužitá. Když si vezmete, mám pocit, že to je okolo 30% žen, které si prošly nějakým sexuálním zneužitím. Ale já v podstatě na tom porodním sále se to nedozvím. To jsou výjimky a většinou to bývají ženy, které právě znám z těhotenství, o kterých vím, že si něčím takovým prošly. A já tedy vím, že ve své práci pracuji s ženami, když si podívám statisticky na to množství, které si něčím takovým prošly. Prošly si nějakým třeba znásilněním. Z ale já nemám šanci, jak tu péči upravit a opravdu to jenom tak jako chytáte a nacitujete, že třeba možná něco. Takže ano, tam se samozřejmě může to násilí pak ještě navíc potencovat v těch ženách, můžou ještě jako hůř s tím vycházet. Takže um, to je jedna z těch věcí, učit se vlastně, jak s těma ženama komunikovat. Pak z dalších těch věcí znát práva těch žen. Že třeba informovaný souhlas, který podepisují na začátku, když přijdou do, to, do té porodnice, jak informovaný souhlas hospitalizací, není, není automaticky informovaný souhlas se vším, co se jim následně děje. Že o každém úkonu by měly být dál informované, o každé intervenci. Měly by jim vysvětlena, co se děje. A to může být samozřejmě náročné, protože když jako porodní asistentka, i když tam má lékaře a ty intervence by měl vysvětlovat o on, ale chodíme třeba spolu za těmi ženami. A když já vím, že mám ještě další dvě, tři ženy, o které se starám, třeba v nějakém extrémním případě, ale velmi často ještě nějaká jedna to bývá, tak mít čas na to s to ženou probrat je samozřejmě náročné ale to je zase otázka toho systému, o tom, jak si ho nastavíme a o tom, jestli by právě zase nepomohlo, kdyby ta žena měla svoji vlastní porodní asistentku, která by ty věci vysvětlila. Pak to, co mi přijde ještě takové jako hodně zásadní, je právě ten vztah matka-dítě. Podpora toho, aby ta žena mohla být s tím dítětem. Velmi často se na to tak díváme, jako že to vlastně nevadí, že to dítě není chvíli s tou matkou, z té chvíle, ale někdy bývá hodina, dvě, tři. Záleží taky na tom, jak je nastaven ten systém. Jestli náhodou žena neporodila tak, že se střídají služby a tak se to celé všechno protáhne. To jsou všechno věci, které do toho zasahují. A mě se líbí to, co říká Gabor Maté o traumatu, který říká, že to není jenom o tom, že zažijeme něco, náročného nebo nepěkného, trošku enfimisticky řečeno. Ale že je to i o tom, že nezažijeme ve chvíli, kdy máme to dobré, co máme zažít. A to je třeba právě kontakt té matky s tím dítětem, že jim to není umožněno.
3: Já přemýšlím celou dobu, co teď mluvíte o tom, jak to dělat správně z druhé strany. Když jsem rodička, Tady pořád balancujeme s mými hosty, s dámami i s pány to, že jde o důvěru, o to, že pacientky respektive rodičky by neměly přicházet do porodnice bojovat s personálem. Na druhou stranu, že je potřeba si umět pohlídat spoustu věcí. Jak
0: to udělat správně? No, Já každé ženě doporučuji nebo říkám, že každá žena by měla mít svoji porodní asistentku. Takže já doporučuji a snažím se o to, aby ten systém byl nastavený tak, že žena, když otěhotní, tak zároveň získá informaci s tím potvrzením toho těhotenství, že může mít svoji porodní asistentku.
3: No ale to je zatím, jestli se nepletu v Česku, služba, kterou vy si musíte zaplatit. Není zdaleka pro každého. Řešili jsme to tady zrovna v minulém díle s jednou z našich respondentech, že to byla byla perfektní investice, nicméně fakt není pro každého. Takže spousta žen do toho systému
0: jde prostě sama, ať chceme nebo ne. Tak dobře, tak z dlouhodobého hlediska pak, že nám říkám, že mají psát politikům, že mají psát na pojišťovny a mají říkat, že tu péči chtějí, protože jeden z důvodů, proč není proplácená, je, že pojišťovny říkají, že o tu péči není zájem. Tak a pokud jsme teď tady, v téhle, tak je to o těch prioritách, o tom, jestli opravdu si nemůžu tu péči dovolit, anebo jenom jestli vlastně nevyhodnotím jako takovou mm-hmm. prioritu. Pokud si tu péči skutečně nemůžu dovolit, tak velmi často porodní asistentky jsou ochotné se domluvit na splátkách. A pokud opravdu ta žena nemá jakou další možnost, tak ještě si může třeba vybrat porodnici, může si zjistit, dojít se do porodnic, podívat, zjistit, jak to tam na ní působí, kde se cítí bezpečně. Může se... Informovat o tom porodu, pracovat sama se sebou, s tím těhotenstvím a s tím, jak ten porod, nebo informace o tom, jak ten porod probíhá, co by tak mohlo pomoci, a napojit se na ženy, které mají dobrou zkušenost s porodu a mohou vlastně jí být tou oporou. Tak to bych asi doporučila ženě, která si opravdu nemůže dovolit porodní asistentku.
3: Bavíme se v tomhle díle o traumatu, které může vzniknout právě během porodu. A ono se často ukáže až vlastně potom.
0: Bývá velmi časté, že ženy až zpětně, nebo že ženy zpětně hodnotí svůj porod jinak, než šťastně po porodu. Je to dané třeba hormony. Opravdu jedou na vlně oxytocínu, jsou šťastné, všem děkují. Dvě hodiny po porodu se na porodním sále za nimi zavřou dveře tam poděkuji všem lékařům, porodním asistentkám, ty si přijdou, že odvedli dobrou práci. 72 hodin na 6 nedělí, no tak tam jsou jiné starosti, většinou tam ta spokojenost už tou péčí v těch statistikách, že nám klesá, ale pořád ještě jako fajn. Začíná se tam často už třeba objevovat někdy jako, ale nebudu si stěžovat, vydržím to, tady jenom prostě přetrpím to a půjdu domů, tam si to udělám po svém. Doma Tři dní po porodu to je zase jako bouře hormonů, kojení, jiných starostí. Takže ono se to někdy opravdu jako usadí až za nějakou dobu, kdy, kdy si uvědomí, co se jim stalo, čím si prošli. Často to bývá s dalším porodem. Obracejí se na mě třeba ženy, které jsou těhotné. Teď už prostě ví, že ten porod čeká. Jsou třeba v půlce těhotenství a ptají se mi, co mám dělat. Já jsem prostě zažila porod, který zpětně, když na, na něj vzpomínám, tak byl pro mě strašným zážitkem. Určitě nepůjdu porodit do porodnice, kde jsem rodila, protože co samozřejmě, když si představí, tak by je to ještě retraumatizovalo, ale neví třeba, kam má jít dál. Takže já je odkazuji, asi jich většinou ptám, když se takhle na mě obrátí, jestli mají potřebu popovídat jenom s porodní asistentkou o tom, co se u toho porodu dělo. Někdy se ty ženy ptají opravdu jenom na, jako řekněme, Technické detaily, že se něco dělo, a jestli ten personál, když udělal tohle, tak to udělat jako mohl, jak se v takových věcech postupuje. Nebo na postupy, na běžné postupy. Že třeba jako nepotřebují hodnotit tu danou chvíli, ale jenom, komunikace. Jo, že jo, komunikace. Vlastně se jenom ptají, to, co se to vlastně dělo, snaží se srovnat si v hlavě, co se jim to dělo, jak ty běžně postupy fungují. Takže se bavíme o tom, jak to běžně může fungovat. Já samozřejmě nemůžu hodnotit porodu, kterého jsem nebyla. No, a nebo je to opravdu pro ně tak hluboké že potřebují vyhledat třeba terapeutku. Já většinu doporučuji ženy. Mm. Um, a ideálně je třeba, tady vím v Čechách o dvou, ale asi jich bude víc, ale znám osobně dvě porodní asistentky, které jsou zároveň terapeutky. To je velká výhoda, když do toho mají vhled, ale neznamená to, že znám i spoustu jiných terapeutek, které um, jsou taky skvělé.
3: Simona Lazary se s nespracovaným porodem potkává často během svých návštěv u žen v šesti nedělí. A protože jako dula svoje klientky doprovází i na porodní sál, má se vznikem traumatu bohaté zkušenosti. Ptám se ji, o čem vlastně mluvíme, když používáme pojem trauma. Mluvíme velmi
2: pravděpodobně o nespracovaném zážitku z porodu, který nebyl v představách té ženy Odehrávalo se to mimo její kompetence, dalo by se říct. Možná tam byla příliš velká bolest, kterou nečekala. Možná tam byl velký zásah intervence z toho medicínského pohledu. Možná tam byl dlouhý, nepostupující porod a bez naděj, že se to samo nespustí. Možná tam byla obrovská obava o dítě, protože tam třeba byly náznaky toho, že nemělo dobré ozvy. Možná tam byl ne- úplně správně uchopený vztah s partnerem během porodu samotného a převládající stud a pocit. Tady jsem úplně to takhle nechtěla. Možná tam Byly nějaký dávno uložené psychické záležitosti, které vyvstaly během toho porodu, takové to sebepřijetí a zvládnuto a kontrol nad svým tělem. Je tam spousta faktorů, které to mohou ovlivňovat a pak se ta žena pochopitelně dostává do svých situací.
3: Trauma je něco, co nám o sobě dá vědět až za nějakou dobu po tom porodu. Představuju si to správně? Představujete si to správně. Každý
2: porod je velmi náročný, je to prostě iniciační záležitost, kdy ten ženský život se otevírá do toho života matky, takže musí být velmi náročný a velmi klíčový. Pokud ale ta žena má noční můry, nutkavé myšlenky, vtíravé vzpomínky, pokud má takové ty během dne, ale i noci flashbacky, kdy prostě vyvstane ten okamžik, kdy tu chvíli se cítila a prosto, prostě strašně špatně, tak to už ukazuje na to, že tam, ten traum, že tam to trauma je a že by se s tím mělo začít pracovat. A ta žena by se měla svěřit do rukou odborníka.
3: Vy se potkáváte s traumaty a dá se říct třeba, že jsou nějaká častá. Mm-hmm. Setkávám
2: se ne zase vzácně s druho, třetí rodičkama, které právě ten první porod prožily traumaticky a vyhledají mé, mé, mé služby. Ano, a jsou to maminky, které o buď to vůbec nechtějí mluvit, když se zeptám, jak proběhl porod, nebo rovnou začnou plakat, nebo se vyhýbají té přímé odpovědi. Cítím z nich, že buď to o tom teda nechtějí mluvit a samozřejmě nepokračoval když chtějí, tak to otevřeme a obvykle se tam dějou ty věci, které jsem popisovala. Takže se obvykle v uvozovkách tak jako lehce psychicky zhroutí v té mé poradně a, a, a pláčou. Já je objímám a prostě nechávám je mluvit a tímhle způsobem aspoň částečně jdu naproti, ale obvykle to chce nějakou další odbornou pomoc. Hmm.
3: Dá se podle vás a podle vašich zkušeností Nějak ta možnost toho traumatu minimalizovat ještě předtím, než jdeme k tomu porodu, právě zmiňovala jste třeba kurzy, můžeme se bavit třeba o nějakém vnitřním nastavení nebo pokud je jedním ze zdrojů i bývá třeba i partner u toho porodu, co můžeme udělat pro sebe dopředu.
2: No, rozhodně ta příprava, ta za mne je klíčová, protože ta maminka se dokáže, pokud ten terapeut nebo člověk, který provází v přípravě, ty věci opravdu umí, tak se dokáže hodně ponořit do sebe, dokáže si skutečně udělat takový bodyscan, kdy se umí uvolnit, když si umí najít to místo, které potřebuje prostě ošetřit. A u toho porodu, když tohle má nacvičené, potom je snadnější, takže tam potom nevzniká ta velikánská, nesnesitelná, nepřijatelná bolest. Vzniká tam veliký diskomfort, veliké nepříjemné, samozřejmě záležitosti spojené s tlačivými pocity a bolestí kontraktní, ale není tam ta beznaděj, není tam to, co já budu dělat, co, co, co to je strašný, co se mi to děje, umřu a, a třetím způsobem, protože já když s nimi procházím a prostě v těch meditačních módech a relaxačních situacích, kdy s nimi pracuju, tak tohle to všechno tam promítám a ty maminky opravdu prochází tím porodem a přes Přesně slyší ode mě, co se tam bude dít a myslím si, že to mají docela slušně zpracované.
3: Pokud chcete vědět, co přesně se na porodním sále bude dít, vraťte se v podcastu Jiné stavy na začátek první série. Hned první epizoda, jejímž ústředním tématem je stud, bude přesně pro vás. Provedeme vás porodním procesem a srozumitelně popíšeme věci, o kterých se často stydíme mluvit, a nebo na ně později prostě zapomeneme. Jiné stavy. Zážitky z porodu, zvlášť pokud neprobíhal podle představ, se obecně doporučuje co nejvíce sdílet. Existují různé platformy, které se k tomu hodí. Rodiče si můžou anonymně psát na internetových fórech, seznamovat se a scházet se na procházkách v parku, nebo navštěvovat skupiny, které moderují odborníci a odbornice. Jedna taková se jmenuje Já a můj porod. Pokud jí navštívíte, potkáte se tam třeba s psychoterapeutkou Kateřinou Šedinovou. Jí se ptám, jaká témata si ženy na tahle setkání nosí.
4: Poslední dobu máme ta témata hodně podobná, že, že se tam opakují. Násobí se tam taková ta jako nesplněná očekávání. V této skupině se nám hodně opakovalo, Takovéto to vystoupení mimo svoje tělo. Že ten porod byl tak náročný, že opravdu ty ženy měly pocit, že absolutně vystoupily mimo svoje tělo. A to tělo běželo už nějakým jako svým, svým procesem, že fakt jako to dítě porodili, jo, což bylo neskutečně náročné. prošly si tam jako fakt těžkýma věcma ale během toho vlastně měli pocit, že se na sebe dívají ze zhora. Až takhle, jako fakt ten jiný stav pokročil, až takhle, že opravdu to bylo tak náročný. To se docela sešlo, to bylo tam uh, zmíněno několikrát. A to je vnímáno negativně vždycky? A spíš si myslím, že to je něco, co je uh, možná malinko strašidelný pro ty ženy, jo, co, což chápu naprosto. Uh, je to něco, co musí být strašně silný zážitek. Já jsem to teda nezažila. A myslím si, že kdybych to zažila, že by mě to asi trochu vystrašilo, než bych se s tím nějak srovnala. Protože to je něco, co vlastně vás úplně odtrhne. Takže to bylo velmi velmi časté. A je tam i akutní akutní císaře, které které dost často vám přeruší ten porod, který jsme na ní nastaveny, že nám prostě běží nějak přirozeně akutní císař nám to stopne, takže potom zase nastávají jiné procesy, které, které je tam nutno. Pak je tam i péče během šesti nedělí, jo, že jak to potom postupuje, když se přijde domů, jak je to potom jako zžívání, jak s partnerem, s dítětem, že to bývá taky občas. A docela se nám začíná hodně objevovat stav partnera během porodu a po porodu, že to pro ně je velmi těžké vidět tu ženu tak jako trpící a oni, že jsou v roli naprosto bezmocné. Jo, a zvlášť, když ti uh, partneři jsou zvyklí v tom životě zvládat spoustu věcí a najednou vidí, že nezvládnou tady vůbec nic, tak to je potom vlastně v tom uh, partnerském životě po porodu jako další krok. Jo, že to není jenom o tom porodu, ale nese to sebou i další návazné jako kroky, které tam dost prostě v tom životě jako jsou důležité a těžké.
3: Dokázala byste říct, nebo existuje uh, nějaké typické situace, které vedou k, k traumatu? Z
4: Trauma tam je pakliže že ten porod je hodně těžký, Hodně těžký, Ta žena uh, má třeba i hodně poporodních zranění, že se dlouho hojí a zároveň uh, musí se starat o to dítě, nemá tam třeba podporu rodiny. Jo, tak to se potom jako těžko z toho dostává. Protože pakliže že se do toho ještě nevyspí navíc, tak, tak to je hrozně rychlý. Jo, ten spánek je velmi zásadní. Traumata bývají dost často v tom, když tam chybí respekt ze strany personálu. S tím se bohužel taky potkáváme, jak, jak ten personál jede v tom rytmu, kdy jim je všechno jasné a oni jedou rychle, protože tam mají další rodičky. Ale tu aktuální rodičku to jako moc netrápí, že ona tam jde rodit. Teďka ona potřebuje ten přístup a ne, aby se tam na ní někdo utrhoval nebo prostě to bolí, to je jasný no, okay, jako jasný, to asi je nějakým způsobem, ale mě nezajímá, že to je jasný. Já prostě trpím, mě to bolí. Má
3: to nová bolest, že jo? To no je jasný. třeba jako veli, asi veliký rozdíl proti všemu, co se člověk zažije.
4: Na tohle se doby. prostě nepřipravíte. Jo. A stačilo by opravdu ten personál, kdyby byl trochu vlídnější a nějaké to pochopení. Jako jsou takové drobnosti, jo? Ale toto vede k tomu traumatu, protože ty ženy se potom cítí setkáváme se tam jako velmi, velmi špatně a setkáváme se i s tématy, je to zneužití. Jo, když vlastně oni jsou po porodu a je tam třeba to vyšetření nebo to jde proti jejich jako přání, jaký mají, ale ten porodník prostě to i tak udělal, nebo ta, ten personál. Jo, že ty ženy mají potom fakt jako pocit, že byly zneužitý. A já si myslím, že tohle jsou věci, které jsou naprosto zbytečné, že je to fakt o té komunikaci. Chápu, že tam může být přetlak rodiček, všechno jasný. Já sama mám jako čtyři děti, takže asi trochu tuším, jak ten rytmus tam běží. Ale pořád věřím tomu, že kdyby ta komunikace probíhala na lepší úrovni, tak spousta těchto traumat vůbec není. Že ty maminky, i když prostě jdou rodit, mají nějaký porodní plány, svoje představy, tak to neznamená, že by by neposlouchaly nebo že byly úplně mimo. Pořád jsou to jako bytosti s mozkem. Takže stačí ta komunikace a spousta věcí by prostě nebyla. Takový traumat.
3: A vy jste zmínila čtyři porody. To je, uh, to je jako hodně už velká zkušenost. <laughs> Přiší úctě. Já jsem na půlce. Jo. A uh, zvládla jste to vždycky? Jste s tím spokojená, jak, jaký to bylo? Nebo, uh, nebo jste třeba... Je, je to tak, že jste čím dál potom zkušenější?
4: Určitě. A určitě hlavně... Pro mě to bylo takové to, že už, když to řeknu velmi jako jednoduše, že jsem tam šla s tím, prostě, že jdu porodit, že to tam nejdu dělat kamarádky. Jo, že mám jasně, prostě jako jasný cíl. I poprvé jste takhle tam dokázala no jít? Rozhodně ne. Poprvé to bylo úplně jako o ničem. Poprvé jsem měla akutní císařský řez. A další děti ušly plánovaným císařským řezem, protože mám, já mám hodně velký děti. A bylo to pro mě už takové jako jednoduše, že jsem věděla, do čeho jdu. A už jsem prostě tam šla s tím nastavením, já jdu prostě porodit svoje dítě, maximálně tři dny tam bujdu a jdu domů a vím, že chci prostě být co nejvíc klidu. A je mi jedno, co mi kdo říká, já prostě to mám takhle nastavené a když si to říkají, ať si to říká, já jdu za tři dny domů a to je prostě můj klid, beru si dítě sebou a nic víc mě nezajímá. <laughs> a to mi strašně pomohlo, jo? ale poprvé samozřejmě, že ten první porod, to je úplně o něčem jiným.
3: Dnešní epizoda podcastu Jiné stavy končí. Otevírali jsme nelehké téma traumatu, porodnického násilí a nespracovaných zážitků z porodu. Pokud je vám tohle téma povědomé, nezůstávejte s ním sami. Obrátit se můžete na různé podpůrné skupiny nebo na organizaci Úsměv mámy. Naslyšenou zase v pondělí se těší Michála Sladká.
0: Jiné stavy, Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné, Jiné stavy. stavy. Série podkástu Houpačky s Michaelou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz lomeno Jiné stavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.